0: Crime d'Occitanie, un podcast La Dépêche du Midi par Clément Gassi.
1: Dans cet épisode, retour sur l'affaire Robert Ledine. Pendant plus de 25 ans, cet homme a dirigé une communauté chrétienne mystique en Lot-et-Garonne puis en Ariège. Entre 2007 et 2010, sept anciennes fidèles l'ont accusé de viol, d'escroquerie et de dérives sectaires. Condamné aux assises à 15 ans de réclusion lors d'un procès retentissant, il a pourtant été partiellement innocenté en appel en 2012. Ancien fidèle d'un côté, adepte toujours loyaux de l'autre, dix ans plus tard, deux camps restent irréconciliables. Tout commence au printemps 2007. Un couple de quadragénaires se rend à la gendarmerie de saint giron en Ariège. Ils racontent être menacés par l'homme qu'ils appellent le Saint-Élu, le roi des rois. En clair, leur chef spirituel, Robert Ledine. Après avoir passé plus de 20 ans à ses côtés, il l'accuse maintenant de les avoir manipulés, escroqués, et surtout d'avoir soumis et violé la femme du couple, Isabelle, pendant des années. Elle qui n'avait que 19 ans quand elle a rencontré le guide près d'Agen en Lot-et-Garonne, où est née la communauté. Gérard Faudor, président de l'association régionale antisecte ADFI, a accompagné le couple pendant toute la procédure judiciaire.
0: Ce qui apparaissait, c'était terriblement cette influence maléfique pour ces personnes-là, de décrire les dînes, c'était, c'était très délicat. On sentait un malaise profond et en même temps une, un soulagement d'en parler. Il apparaissait qu'on pouvait être manipulé pendant 20 ans sans s'en apercevoir, et, et qu'il fallait un élément déclencheur pour que la personne se rende compte de cette mise sous condition, cette, cette emprise. Pour ce couple, l'élément déclencheur a été
1: double. D'abord, leur leader leur a demandé de déménager avec lui en Ariège en 2004, ce qu'ils ont fait mais à contre-coeur, disent-ils. Mais c'est surtout la découverte par le mari, Dominique, que sa femme a eu des rapports sexuels avec Laudine pendant des années, et ce sans son consentement,
0: dit-elle. Les gendarmes, ils comprenaient rien aussi. Au début, ils ils découvraient une affaire, Ils ils ont fait un excellent boulot. Et après, ça a déclenché... Un phénomène de, de domino, c'est qu'il y a eu sept autres victimes qui se sont révélées les unes après les
1: autres. Toutes ces femmes accusent leur ancien chef spirituel de manipulation et de viol. Deux d'entre elles étaient mineures à l'époque. Robert Le répond aux enquêteurs qu'en effet, sa communauté religieuse a des mœurs très libres, mais que tous ses rapports étaient consentis. Qui est vraiment celui qui se fait aussi appeler Tang Son passé est scruté à la loupe par les enquêteurs. Fils d'un ouvrier vietnamien bouddhiste, et d'une mère française catholique, il dit avoir reçu une révélation du Christ en 1982. Persuadé d'être le Messie, doté de visions apocalyptiques, il a bâti une petite communauté de fidèles près d'Agen dans les années 80. Il sert même la soupe populaire au SDF du
0: coin. Il présentait toutes les caractéristiques du gourou. C'est-à-dire le charisme, l'int- l'intelligence d'abord, l'int- l'intelligence. Gros, les gourous ne sont pas, sont pas des idiots, hein, ce sont des gens très intelligents. La faculté de, de, de percer les, les faiblesses des, des autres, de, de, de voir comment se placer, il a toutes ces caractéristiques, tout ça rassemblé à un seul homme, à un seul homme. Il n'y a pas de pyramide, il y a les dînes, point barre. Okay
1: Mais un jour d'automne 2007, cinq mois après la première plainte, les gendarmes font une descente dans le Couseran en Ariège. Le dîne... Tang est interpellé chez lui. Puis il est mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée, escroquerie et abus de faiblesse. Il est incarcéré à la prison de Seyss, près de Toulouse, au grand désespoir de ses adeptes qui montent un comité de soutien officiel. Ce n'est pas un chef de secte, placarde-t-il dans les rues d'Agen, où la communauté est née. Le digne a toutefois déjà été condamné dans cette ville en 1984 pour extorsion de fonds. Puis, après 18 mois d'instruction, Le procès s'ouvre en 2010 devant la cour d'assises de Foix. Huit parties civiles sont représentées. Le Dean, 51 ans, comparaît libre depuis sa remise en liberté sous contrôle judiciaire en novembre 2009. À la barre, des témoignages de femmes se succèdent et bouleversent l'auditoire. Isabelle, la première à avoir parlé, livre sa vérité. Jérôme Schrepp a suivi le procès comme journaliste à la Dépêche du Midi.
2: Ce qui était fort dans son témoignage, c'est la manière dont elle explique, elle, avoir été guidée de manière, dit-elle, contrainte pendant toute sa vie à, dans ses choix, choisir son mari, choisir quand on va avoir des enfants, choisir sa profession. Ça, elle explique qu'en fait, elle n'a pas été libre de le faire, ni de gérer son argent comme elle le voulait, ni d'habiter à endroit où elle voulait, il fallait que enfin, tout était au service de la communauté et, euh, et en direction de, d'une seule et même personne, euh, l'accusé. Il enfin, y, y, y a des mots qui reviennent, il y a des, des histoires de positionnement, de loi du retour. Le positionnement, c'est en fait c'est, euh, la, des, des, des sortes de cérémonies euh, où les, les adeptes se sont positionnés sur une chaise et euh, répondent publiquement à, des, à leurs mauvais comportements supposés au sein de la communauté. Où ça peut durer des
1: heures, c'est au milieu de la nuit. Les accusatrices décrivent toute une mécanique de l'emprise et un univers où Tang avait tous les pouvoirs. Ces femmes, souvent en pleurs, racontent aux juges et aux jurés populaires les missions sexuelles qui étaient dues à Robert LeDine.
2: Il faisait venir les femmes à son chevet, euh, dans son lit, la nuit, euh, pour, euh, disait-il, recueillir euh, ses songes. Ça consistait en réalité à faire une une fellation complète, et donc donc c'était soit la nuit, soit le matin au réveil, la principale accusatrice, dans son témoignage, à la barre, a expliqué qu'elle n'avait pas d'attirance particulière pour les femmes, mais qu'en revanche, à la demande de l'accusé, elle avait euh, participé à des plans à trois avec, euh, avec l'accusé et euh, sa compagne, ou d'autres euh, adeptes femmes, euh, être obligée de, de se masturber, de se dénuder en public, et donc elle se sentait... Euh, disait-elle à la barre, humiliée par euh, toutes ces pratiques, qu'elle, qu'elle ne désirait pas, mais qu'elle avait euh, accepté ou consenti par peur, justement, de cette loi du retour et de, euh, de se voir frappée d'une euh, sorte de malédiction. Euh. Et pour le coup, l'accusé, lui, ne, ne démentait pas vraiment, le, enfin, même pas du tout le, les actes. Elle a toujours dit qu'en réalité, ces actes-là étaient euh, librement consentis, avaient
1: lieu entre euh, des adultes, Tang est dans la salle d'audience avec sa compagne et ses filles. Il est accompagné d'un noyau dur de fidèles qui le défendent bec et ongle à la barre. Ils décrivent au juge un univers très sexualisé, mais où chacun était libre. Maître Edouard Martial, qui a assuré sa défense avec Maître Pierre Le Bonjour, explique aujourd'hui qu'on a voulu faire,
3: selon lui, le procès de la morale. Dans toute la salle d'audience, il n'était plus question que de morale. Dans l'Ariège, ça a pris des proportions absolument extraordinaires, parce que d'abord les Ariégeois ont eu du mal à concevoir qu'en leur sein et sur leur terre si paisible euh, était venu s'installer euh, le diable. Hein, c'était plus Dieu et son envoyé, c'était le diable qui était là. Et que euh, dans ces maisons, on s'y livrait euh, à la luxure, on s'y livrait aux partout on s'y livrait aux stupres, on se livrait à des pratiques euh, euh, secrètes. Euh. Les deux avocats
1: tentent de décrédibiliser les témoignages des victimes en brandissant la thèse d'un complot ourdi contre le din. Par jalousie envers lui, le mari de la principale accusatrice aurait tout manigancé et monté les adeptes contre lui. Mais la démonstration ne convainc pas. Un expert psychiatre confirme une composante exhibitionniste, voyeuriste, perverse et sadique chez Tang. Après une plaidoirie de maître Daniel Picotin, avocat bordelais spécialisé dans la défense des victimes de dérives sectaires, la cour d'assises condamne le à 15 ans de réclusion. Plus sévère encore que les réquisitions, qui n'étaient que de 10 à 12 ans, il est reconnu coupable de l'ensemble des faits viol, agression sexuelle, escroquerie, abus de faiblesse. Gérard Faudor de l'association Antisecte, se souvient de la satisfaction des parties civils.
0: C'était un soulagement, mais pas, pas du triomphe. Vous voyez, on a bien senti ça. C'était pas le triomphe en disant on a gagné, non, c'était, c'était le soulagement d'être reconnu comme victime. Oui. C'est très, très remarquable ça, ce côté-là. Métangue fait appel,
1: et deux ans plus tard, un deuxième procès se tient, aux assises de Toulouse. De nouveau, les anciennes adeptes livrent des témoignages glaçants. Une secte, c'est un mot que j'ai du mal à prononcer encore aujourd'hui, car il me renvoie au fait que j'ai été berné durant 20 ans, reconnaît Isabelle, la principale accusatrice. Mais la défense a appris de son premier échec, maître Edouard Martial.
3: On ne va plus parler ni de Dieu, ni de l'envoyé de Dieu, et de la morale qui avait rempli la salle lors du premier procès,  « Moi, je veux avoir en face de moi des femmes violées, des gens qui viennent au soutien de la thèse du viol. Je veux que les jurés entendent tous ces viols les uns derrière les autres. Je me rendrai odieux. » Je le sais, euh, par les questions qu'on adressait, euh, c'était bien évidemment d'être sûr que les jeunes femmes étaient libres, étaient libres de dire oui, libres surtout de dire non. Quel que soit l'événement de leur vie, qu'elle subissait, qu'elle rencontrait, elle disait non. Et quand elle ne voulait pas euh, adhérer à une idée quelconque, elle n'y adhérait pas et le ne faisait pas de rentre-dedans.
1: Un expert psychiatre confirme toutefois bien l'emprise mentale qu'ont subi les victimes. L'avocat général requiert 12 ans de réclusion. Mais coup de théâtre, le est cope d'une peine plus clémente. 10 ans de prison pour agression sexuelle sur deux anciennes adeptes mineures. Il est donc acquitté des viols aggravés sur majeurs, est totalement blanchi d'effets d'escroquerie et d'abus de faiblesse.
3: Je me suis dit quand même on a vécu dans une illusion judiciaire pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y avait eu une espèce de tromperie monumentale qui avait marché et qui marchait à fond dès lors que la parole de celle ou de celui qui se plaint n'est jamais remise en cause. Il faut prendre les gens un par un et les mettre en face de leur responsabilité, et surtout le plus important, en face de leur liberté. C'était ça le plus important. Non, moi je vous sors de la secte, vous n'êtes pas dans une secte. Vous avez toujours voulu faire ce que vous voulez, et vous y avez parfaitement réussi.
1: Une vision à jamais irréconciliable avec celle des sept femmes parties civiles au procès, qui restent convaincues de la culpabilité de leur ancien gourou. Gérard
0: Faudor de l'association Antisecte. – Pas Par l'audience, c'était, c'était un, un certain abattement. Là. Heureusement qu'ils étaient entourés. Enfin, c'était... Je me souviens, on a dîné ensemble le soir. On avait préparé le champagne, mais on n'a pas voulu fait... le champagne. Là. C'était ah. une douleur. Oui. De ne pas, pas avoir été reconnu comme victime. Les, les preuves, c'étaient les témoignages des, des personnes qui étaient toutes concordantes. Il n'y avait pas de, 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 de fausses notes. Là, il, y avait une, il y avait une dépendance. C'est ça que que la justice a raté, ça ça, ça, elle n'a pas vu ça. Hein Selon lui, le problème de fond reste
1: que la justice en France n'est pas assez armée pour lutter contre les dérives sectaires. Quant à Robert Ledin, il est sorti de prison en août 2016 après 4 ans de détention et 2 ans de détention provisoire. Il est depuis retourné vivre dans son village d'Ariège et a encore quelques fidèles autour de lui. Il travaillerait aujourd'hui comme chargé de communication dans une société de chauffage et de climatisation. Contacté par la dépêche du midi, Robert Ledin n'a pas donné suite à nos sollicitations. Une chose est sûre, les autorités de l'Ariège gardent un œil sur lui et sur ses activités.